0: Nicht-Noch-Ein-Yoga-Podcast Namaste und herzlich willkommen zu Nicht-Noch-Ein-Yoga-Podcast Featuring Becoming Me Einmal im Monat treffe ich mich mit Robert Ehrenbrandt und wir trinken zusammen Kaffee und quatschen über Yoga und das Leben. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich sage das nochmal ganz vorsichtig. Wenn Leute anfangen zu glauben, was Dritte vermeintlich erlebt haben, kann es einen gewissen spirituellen Disconnect geben? Dann beginnst du, dich zu definieren und deine Alltagserlebnisse und deine Selbsterfahrungen immer kompulsiv abgleichen zu wollen mit dem, was du vermeintlich immer glauben willst.
0: Ich will, dass sie halt die Chance haben, es auch für sich mitzunehmen: Werte, Moral, Gleichnisse, irgendwie sowas zu bekommen. Ja, ich bin Christ
1: mit ein ganz klein weniger diskutieren, mit einem ganz klein weniger besser wissen, mit ein ganz klein weniger Anspannung, mehr innere Wahrheiten von der schaffenden Energie, die schon in jedem von uns steckt, erkennbar werden.
0: Hi zusammen, herzlich willkommen. Hier ist nicht noch ein Yoga-Podcast mit dem Yoga-Dude Thomas und Robert Ehrenbrand. Diese Woche wieder Special. Irgendwie gibt es nur noch Specials bei uns. <lacht> Alles ist ja sehr speziell in letzter Zeit. Wir wollen diese Woche sprechen über Sekten. Genau, im Großen und Ganzen. Wir haben beide schon unsere schlauen Notizen. Wir haben eine Tasse Kaffee. Stichwort Yoga und Drogen nochmal. Ich fange gleich an. Robert, wie wirst du Weihnachten feiern?
1: Weihnachten wird dieses Jahr wie, glaube ich, bei vielen Haushalten sehr besinnlich gefeiert bei uns. Das bedeutet, wir haben ein bisschen weniger Verwandtschafts- und Familienverkehr. Meine Schwester wohnt in Österreich, die kann ja. nicht kommen. Meine Eltern wohnen in Lindau. Da sind wir gerade noch am logistisch checken, ob die uns vielleicht kurz besuchen. Aber es wird definitiv ein klein wenig eine reduzierte Operation, aber ich muss gestehen, dass ich der weltgrößte Weihnachtsfan bin. Mhm. Also meine Tochter, die ist da ein bisschen mein Partner in Crime. <lacht> ähm, der Teenie-Sohn ist so, ein, freut sich auf Weihnachten, mhm. aber hat nicht mehr diese, wir, meine Tochter und ich starten eigentlich schon im September <lacht> mit Red Pack Christmas CDs. Und <lacht> oh ähm, also das ist richtig heftig und geht meiner Frau auch richtig auf die Nerven. Und insofern äh, ballern wir eigentlich schon eine ganze Zeit vorfreudig, weihnachtlich daher und ja, das kommt jetzt zu einem Crescendo diese Woche, allerdings eben, wie gesagt, ein klein wenig äh, reduziert. Was ich aber nicht finde, dass es deswegen weniger schön ist. Ja, ich freue mich auf die Woche, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich freue mich auch, dass der Podcast jetzt in diese Weihnachtswoche mit reinkommt und
0: wir sozusagen uns auch nochmal sehen. Das fühlt sich richtig an, alles. Absolut, sehe ich auch so. Haben wir gut getimed damals im Sommer. Also ihr seid wirklich eine Yoga-Familie. Ja. Wie stelle ich mir das vor? Habt ihr einen Weihnachtsbaum?
1: Absolut. Wir haben Ein sehr nettes Sinnbild für unsere Art Weihnachten ist unser Altar, der ohnehin schon sehr eklektisch ist, im Hinblick auf unser heutiges Thema auch, da er nämlich sehr viele, wie ich sie titulieren würde, yogische Richtungen vereint. Das heißt, es ist kein klassischer, wie man es vielleicht bei manchen Yogis erwarten würde, Hindu-Altar, sondern es verbinden sich da die ganzen Traditionen auf diesem Altar im Sinn von Bildern oder kleinen Skulpturen, die in meinem und Mittalis Leben eine Inspiration geliefert haben, uns Anker bieten für die Praxis, die wir uns dann zusammengebaut haben. Und da baut meine Tochter dann immer jedes Jahr auch eine ganz alte Krippe, die sie von meiner Schwiegermutter glaube ich noch hat, also wirklich so ich möchte sagen, dass diese Krippe sehr viel älter ist wie ich und die baut sie dann, bastelt sie in diesen Altar mit ein Mhm. Ich kann vielleicht auf Social Media im Nachgang zu diesem Podcast mal ein Bild davon posten. Ja. Wir haben einen Weihnachtsbaum, sogar dieses Jahr einen sehr großen, mhm. weil wir gefunden haben, dass das Jahr irgendwie so seltsam war, dass es nach einem besonders üppigen Weihnachtsbaum schreit <lacht> als Gegenbewegung. Ja, ja, das, ähm, ja. Wir versuchen jedes Jahr wieder so einen Baum zu ergattern, der in einem Topf kommt, mhm. weil wir alle große Baumliebhaber sind haben das dieses Jahr leider nicht geschafft. Das war logistisch nicht machbar. Aber eigentlich versuchen wir, dass der Christbaum in so einem Topf kommt, damit mhm. man den wieder umpflanzen kann. Weil ich wirklich denke, dass Bäume, wo wir oft von Lehrern und Inspiration sprechen und wo diese herkommen kann und wie das auch heute, wo wir ein bisschen aufarbeiten wollen, diese Gabenkämpfe vielleicht, die wo mhm. sich Leute so abgrenzen von anderen, ich finde, Bäume sind ganz wichtige Lehrer in meinem Leben. Ich suche immer wieder Wasser und suche immer wieder Bäume. Das ist so ganz organisch. Ich bin sicher, das geht sehr vielen Leuten so. Aber gerade in diesem Jahr, wo so ein bisschen mehr Zeit war, ein bisschen Entschleunigung auch äh, notgedrungen da war, habe ich gemerkt, dass ich... Mein, mein Respekt und meine Hingabe zu Bäumen immer mehr steigt. Und da ist natürlich Weihnachten dann so ein bisschen bittersweet. Hm, ja, ja. So einen
0: abgeschnittenen Baum in der ja, Wohnung zu haben. Ja, so. das ist wie wenn man Gänse mag, dann ist Weihnachten auch schwierig. Aber Baum, ja. Wir haben dieses Jahr einen Baum in den Berg, so einen kleinen Tannensetzling mitgenommen mhm. und den eingepflanzt. Und den und oh, pflegen wir jetzt im Garten bis er groß ist, so bis das unser Weihnachtsbaum ist. Und bis dahin habe ich so eine eine Zimmerpalme. Oh, und das Wahnsinn. ist unser Weihnachtsbaum. wir wollen immer die Palme schmücken. Finde ich ganz geil. Macht mich auch sehr karibisch als Typ irgendwie, wenn wir eine geschmückte Palme haben. Finde ich super.
1: <lacht> und ich finde auch, das ist, wie gesagt, ein netter Einstieg und eine nette Frage, die du da eingebracht hast, bezüglich dieses Themas. Weil wir haben uns ja im Vorfeld unterhalten und haben gesagt, ja, okay, wir wollen immer wieder Themen haben, an denen sich diese Podcasts sozusagen aufhängen, über Themen, die wir bereden. Und uns austauschen darüber, weil sie uns interessieren, weil sie vielleicht eine Relevanz hatten in unserem Leben, weil es Berührungspunkte gab, ganz unterschiedlicher Art bestimmt in, in unseren ja relativ unterschiedlich verlaufenden Existenzen. Und ich glaube, dass gerade Weihnachten oder diesen Altar, den ich gerade beschrieben habe, ist eine ganz gute Metapher dafür, wie ich diese Abgrenzungen sehe, die manchmal in der Yogaszene passieren, aufgrund von bestimmten Yoga-Stilen, aber mhm. noch interessanter fast natürlich darüber hinausgehen, mhm. wenn wir dann, wo berührt Yoga zum Beispiel Religion? Mhm. Was ist eigentlich eine Sekte? Wann ist eine Gruppierung eine Sekte? Wann ist sie dann eine Religion? Wir wissen ja mittlerweile, der Übergang ist sehr fließend. Mhm. Gibt es einen Unterschied? Also, genau, gibt ja. es einen Unterschied. Und das sind, glaube ich, so Sachen, wo ich dann mit meinem mit meiner äh, mit Krippe bestückten ähm, Altar vielleicht ein paar kleine Inspirationen liefern kann. Du sicherlich ein paar schöne Sachen, ja, aus deinem Blickwinkel betrachtete Sachen beisteuern kannst. Und das ist, glaube ich, ein guter Start, dieses, dieses Weihnachtsfest und wie unterschiedlich man diese verschiedenen kulturellen Inspirationen dann
0: einbastelt mhm. in seine yogische Welt sozusagen. Schon. Würdest du zur Kirche gehen? Also jetzt ist Kirche, glaube ich, sehr schwierig mit Corona. und hm. so. Würdest du Weihnachten zur Kirche gehen? Du, ich bin generell überhaupt nicht dagegen, in
1: Gotteshäuser zu gehen. Mhm. Ich hatte mal vor ein paar Jahren, hatte ich ein Buch gelesen. Ich bin ja katholisch aufgewachsen, mhm. hatten wir ja schon mal, war Ministrant etc. Weiß also über die katholische Kirche ein bisschen mehr, wie mir lieb ist. Hatte aber, was evangelische Kirche betrifft, nicht so viel Expertise. Mhm. Und hatte dann mal so ein, vor ein paar Jahren, wie so einen kleinen Selbstversuch. Ich habe ein, zwei, drei Bücher drüber gelesen, also aktuelle Bücher mhm. von, von Kirchenoberhäuptern der evangelischen Kirche und habe mich dann auch mal in so einen, in einen evangelischen Gottesdienst bewegt. Mhm. Also um auf deine Frage zu antworten, ich würde, aber ich werde nicht, weil, um das gleich mit einzubeziehen, ich glaube nicht, dass man die schaffende Energie, wie immer man die nennen will oder ob man sie überhaupt nennen will. Ich glaube, dass, und das bringt uns jetzt direkt in Medias Res, ich glaube, dass wir als Menschen eine Tendenz haben, Dinge nicht bloß zu verkomplizieren, sondern zu erstarren in Themen. Mhm. Und ich glaube, Gottes Häuser ist zum Beispiel so ein Thema, ich glaube, wenn einen das inspiriert, ich schaue wahnsinnig gern Kirchen an zum Beispiel, wenn ich mhm. irgendwo bin, auf Tour, ja, mal ich, ich liebe religiös inspirierte Architektur, nennen wir es mal. Mhm. Aber denke ich, dass die schaffende Energie, mit der ich durchaus täglich versuche, irgendeine Art Beziehung aufzunehmen, sich in solchen Häusern exklusiv verbirgt, exklusiv für eine bestimmte Gruppierung, die exklusiv einer bestimmten Schrift geschuldet diese Architektur erschaffen haben? Nein. Das heißt, die Antwort auf deine Frage ist, das könnte zu jedem Zeitpunkt passieren, dass ich mich in der Kirche, in einem Tempel, in einem Gurudwara, in, einem, in einer Moschee, in, irgendwo aufhalte, mhm. weil ich für Inspiration aus ganz unterschiedlichen Richtungen ganz unglaublich viel übrig habe. Mhm. Aber es gibt in mir drin eine, eine große Resistenz, das in irgendeiner Form exklusiv zu betrachten. Mhm. Ich trete jetzt über diese Schwelle und dort ist diese Schaffende Energie präsenter. Und ich, vielleicht ist es am Anfang auch fair, bei diesem Podcast zu sagen, dass ich wirklich alles, was ich hier sage, ist nur aus meiner persönlichen Sicht. Und ich glaube, Thomas, für dich gilt das genauso. Absolut. Weil das sind ja Themen, nicht. wenn Leuten etwas heilig ist, wenn Leuten ihr Glaube, ihr Gotteshaus, ihre Schrift heilig ist und einen ganz bestimmten spezifischen Wert in ihrem Leben hat. Nichts läge mir ferner, wie diese Inspiration zu untergraben. Mhm. Das heißt, alles, was ich hier sage, ist mit dem größtmöglichen Respekt gegenüber gläubigen Menschen, gegenüber allen Richtungen, über die wir vielleicht sprechen werden und wenn es nur eine ganz spezifische Yoga-Praxis mhm. ist. Selbst dafür, mein Wissen mag sich ganz signifikant unterscheiden über bestimmte Bestandteile, über die wir sprechen. Mein Respekt für Leuten, die irgendeiner dieser Richtungen exklusiv folgen, ist besteht, solange diese Menschen den gleichen Respekt haben aufbringen, aka die Toleranz, auch mir meine Gedanken zuzugestehen. Problematisch wird es eigentlich in meinem Leben nur, wenn Leute, und da habe ich immer wieder mal Berührungspunkte, aus einer fundamentalistischen oder orthodoxen Richtung versuchen, anfangen mit mir zu sprechen. Hey, warum liest du nicht nur die Bhagavad Gita? Wie, für was fällt dir ein, auch den Guru Granth Sahib aufzu <lacht> So, Das sind ja. so Gespräche, da habe ich echt nur Gähnen übrig dafür und ich wollte nur fairerweise das am Anfang sagen. Mhm. Much respect zu allen Richtungen, über die wir sprechen. Wenig Verständnis
0: für Grabenkämpfe und sich eingraben. Da habe ich Glück gehabt. Also ich war ja auch Messdiener. Wir wissen, dass wir beide Ministranten sind. Und ich sehe uns manchmal auch in Ministrantengewändern irgendwo praktizieren. Mit Kerzen in der Hand, Weihrauch schwenkend. Ich habe Glück gehabt. Ich hatte so zwei wichtige Geistliche in meinem Leben. Das war einmal der katholische Dorfpfarrer bei uns, der hat den Religionsunterricht auch gemacht, und so Erstkommunion und so. Der war sehr nah dran am Weltlichen. So. Der hat auch mit seiner Haushälterin irgendwie gekuschelt, sag ich mal. Und jeder wusste das und das war okay. Und dann, also von dem habe ich einfach, das ist mir erst später bewusst geworden, ganz viel also aus diesem Kinder-Religionsunterricht, ist mir erst als Erwachsener bewusst geworden, wie wichtig das für mich war einfach. Und das war halt nicht so, keine Ahnung, 40 Tage Fasten, drei Tage tot sein und so weiter, sondern einfach so Sachen fürs Leben, der hat es auch immer übersetzt, der war wichtig und dann hatte ich noch, und deshalb gehe ich als Katholik in die evangelische Kirche, gab es im Dorf auch einen evangelischen Gegenpart, es waren ja auch keine richtigen Feinde bei uns, der hat uns im Keller der Kirche mit der Band proben lassen und er war cool, er war, der, er war ein Pfarrer mit Bikerstiefeln, er hatte immer so Bikerboots, das waren die 90er irgendwie. Bad, Bikerboots, war so ein Rockerpfarrer ein bisschen, das kam im Ort auch nicht unbedingt geil an und der war aber geil, denn der kam immer rüber, vor allem weil er rauchen wollte und ein Bier trinken, kam der dann rüber zu uns in den Proberaum und da haben wir aber auch viel gesprochen, aber auch nie ich glaube, die Evangelischen sprechen eh nicht so viel über das Alte Testament und so einfach über das Leben und Gott und überhaupt und da habe ich Glück gehabt, dass ich da echt geprägt bin von zwei, zwei Gurus irgendwie, Dorfgurus, die nicht so, na, so frömmlerisch waren und auch nicht so nach den gedachten Regeln gespielt haben, da habe ich sehr, sehr viel für mich mitgenommen, weswegen ich auch immer noch in der Kirche Mitglied bin, mhm. aber mich auch schwer tut damit, muss ich auch sagen, in der katholischen Kirche. Katholische Mitglied
1: Kirche Mitglied, ja. ja. Also ich Würdest du dich als
0: Christ bezeichnen, Thomas? Also wenn ich diese Frage
1: jetzt so einwerfen darf, du weil dann so, ja. starten wir gleich den ja. Sektentalk Wir wissen ja selbst, dass Christentum
0: eine Sekte war zu ja. Beginn. Würde ich, ich, bin, ich, ich bin Christ auf okay. jeden Fall. Ich bin Christ, ich gehe nicht, nicht äh, regelmäßig in Gottesdienst, mhm. aber ich bete, also ich bete zu Gott, so. ich stelle mir keinen alten Mann mit, mit Bart vor, ich stelle mir am liebsten gar niemanden vor, das macht es am einfachsten. Das mache ich schon und ansonsten, naja, Weihnachten, äh, Weihnachten, Hochzeiten, Beerdigungen, so ist mein Gottesdienstprogramm. Aber ich bin Christ und ich zahle die Kirchensteuer gerne, ich meine, das ist ja das, was die Kirchenmitgliedschaft dann am Ende noch ausmacht auf dem Papier. Mhm weil ich in der katholischen Jugend war, 20 Jahre, als Betreuer, als Kind, so ein Zeltlager, Ferienlager, und als Betreuer dann auch da dabei war. Und das war auch was, was mir sehr viel fürs Leben mitgegeben hat und was ich mir wünsche, dass viele, viele Kinder das immer noch haben können, weil das zum einen, du bist neun Jahre alt, das ist echt nicht alt, und bis zwei Wochen ohne Eltern, mit einem 16-jährigen Betreuer irgendwie, der auch noch ein Kind ist irgendwo. Das macht schon was mit dir, und die Leute, mit denen ich da zusammen war, mit denen bin ich heute noch befreundet. Eng. Also das ist mein, mein Freundeskreis irgendwie. Und deshalb bin ich noch in der Kirche. Ansonsten bräuchte ich ja keine Kirche mehr, weil die Pfarrer mich ausgebildet haben, lang genug. Ich hatte die Möglichkeit, alles zu lernen. Ich habe auch kirchlich geheiratet. Habe da nochmal dann ähm, von einem halb offen schwul lebenden katholischen Pfarrer nochmal Input bekommen, einfach so ein bisschen spirituell. Und das wird auch so bleiben, das ist okay. Und die Kinder werden auch so ein bisschen katholisch erzogen, aber auch nicht zu krass. Aber ich will, dass sie halt die Chance haben, das auch für sich mitzunehmen. Werte, Moral, Gleichnisse, irgendwie sowas zu bekommen. Ja, ich bin Christ.
1: Und da kommen wir jetzt gleich zu diesem Punkt, dass du merkst, wie wir, wenn man sich auseinandersetzt mit diesen ganz intimen und persönlichen Erfahrungen die man gemacht hat mit bestimmten Religionen oder Inspirationen, wie schwer man sich manchmal tut, das zu verbalisieren. Und dass man manchmal, selbst wenn man darüber spricht, schon so versucht, Erklärungsversuche mit einzubauen, auch Versuche, dass das nicht so klingt, dass es andere ausgrenzt irgendwie. Mhm. Es ist, ist ein aufgeladenes Thema bis zu einem gewissen Grad. Die Leute Weil führen Kriege deshalb. Die, die haben, Leute ja? führen Kriege deshalb. Und ich muss für meinen Teil sagen, was mir ganz wichtig ist, ist, wenn wir sagen, wir haben dieses Thema Sekten und ja, das Thema lässt sich nicht abgrenzen von dem Thema Religion. So. Nicht jede Sekte ist religiös gefärbt. Es gibt auch Sekten, die überhaupt müsste man wahrscheinlich fairerweise einfach mal anfangen, eine Definition von diesem Begriff zu, wenn man jetzt wissenschaftlich arbeiten wollen würde, das wollen wir Gott bewahre nicht. Ich habe unglaublich viel übrig für utopische Gesellschaften. Und wenn wir jetzt mal, egal ob große oder kleine Denominationen, Religionen, Sekten, ich glaube, wir, wir tun gut daran, diesen Begriff jetzt einfach weit zu fassen. Einfach Leute, die für sich was gefunden haben, um das rum sie ihr Leben stricken, in einer Community-Form. Mhm. ist keine offizielle Definition, aber so würde ich das beschreiben. Religion oder Sekte? Ich glaube, Sekte und Religion, der Unterschied ist, glaube ich, wirklich fließend, wir haben es ja gerade am Christentum gesehen, war eine verfolgte kleine Gruppierung, damals durchaus als Sekte tituliert im Römischen Reich, jetzt eine Weltreligion. Ich glaube, dass der Unterschied, wo eine Sekte anfängt, eine Religion aufhört, gar nicht so relevant ist für unser Gespräch. Ich glaube, interessanter ist psychologisch unsere Tendenz als Mensch, dass wir diese Abgrenzung so dringend forcieren oft. Und das sieht man im Yoga genauso. Ich kenne viele Leute, die im Yoga zum Beispiel Ausbildungen in zwei Richtungen gemacht haben. Mhm. Und dann die eine Richtung, ich könnte jetzt Beispiele nennen, was ich selbstverständlich nicht tue, aber die eine Richtung völlig perplex war, ich meine mit die eine Richtung Menschen in diesem Umfeld, mhm. wie man denn dazu käme, das wären doch jetzt andere Mantras und tut man denn da andere Puja-Formen wählen und das schon ein also selbst in dieser vermeintlich offenen und toleranten Yogaszene gibt's da schon kann man sehr schnell über Tabus stolpern. Ich für meinen Teil muss sagen für unser Gespräch, dass ich ein unglaubliches Interesse und Wertschätzung habe für utopische Gesellschaften. Nennen wir es mal so. Leute, die sich zusammenfinden, um sagen wir mal ein erfüllteres und ökologisch und psychologisch verantwortungsvolleres Leben um eine bestimmte Lehre rumzuführen. zu führen. Ich war auch jemand, der, als ich in Amerika gelebt habe, dann so Quaker-Dörfer oder Shaker-Dörfer besucht hat, weil mich das wirklich, mich hat all das interessiert. Utopische Societies sind so ein bisschen ein großes Interessensgebiet für mich. Ich habe aber auch in der Auseinandersetzung damit und dem Aufwachsen mit einer vermeintlich titulierten Sekte, nämlich ISKON, der International Society for Krishna Consciousness, die Hare Krishna Bewegung, mit der ich sozusagen meine Jugend verbracht habe. Bhakti-Yoga hatten wir ja schon gesagt, war über die Hare Krishna Bewegung eingesteuert und Leute aus diesem Umfeld, die ich immer noch sehr schätze, mein erster Bezugspunkt mit Yoga. Und das wurde damals in den 80er Jahren, 90er Jahren klassisch als Sekte tituliert. Mhm. Ja, also tun wir mal nichts weg. Wie ich diesen Begriff bewerte, ist nicht wichtig. Wichtig ist, das war die quintessentielle Sekte vielleicht, auch in Filmen und äh, die Hare Krishna Mönche kommen ja immer wieder auch clever und smart. Gab's ein, ey, falls das noch jemand kennt, ich habe mich jetzt wieder gedatet. Äh, ah, wir ein, haben schon wieder ein Thema. Sehr gut. Ein, ein Sehr Comic, äh, wo es wild herging. Da gab es ein eigenes an die Hare Krishna Bewegung angelehntes Comic-Heft dazu. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte in meinem Leben viel Gelegenheit diese unterschiedlichsten Formen von utopischen Ideen zu beobachten. Angefangen mit der sehr großen Sekte katholische Kirche, über die über ISKON, die Krishna-Bewusstseinsbewegung, die wieder sehr, sehr viele Unterschichten hat. Es ist ja nicht bloß ISKON-Bhakti-Yoga und das habe ich alles erst mir so erarbeiten müssen und ich kam dann über meinen Lebensweg einfach dazu, dass ich gemerkt habe, ich habe eine Wertschätzung gegenüber diesem Anspruch, dass man sagt, ich will nicht so sein wie all der Rest dieser Gesellschaft. Diese Gesellschaft erscheint mir bis zu einem gewissen Grad auch kränkelnd. Ich möchte die Inspiration, die ich von einem bestimmten Lehrer oder einer bestimmten Schrift ziehe, in meiner Community multipliziert leben und ähm, umsetzen. Und genau an diesem Punkt bin ich dann aber an meine Grenzen gestoßen, spirituell gesprochen. Das heißt, ich habe dieses Interesse an dieser utopischen Idee. Ich schätze viele verschiedene Schriften, die uns alternativ Optionen aufzeigen, wie wir mit unserer Realität, wie wir mit dieser schaffenden Energie, wie wir als Personen in diesem Spiel auf diesem Planeten umgehen können. Und dann habe ich allerdings in meiner persönlichen Erfahrung die meisten Potenziale und Möglichkeiten erlebt, wenn ich gesucht habe und nicht gefunden, wenn ich gesucht habe und nicht geglaubt. Ich habe einfach in meinem Leben erfahren, dass für mich sich die meisten spirituellen Potenziale entfaltet haben, wenn ich mir nicht sicher war und nicht mich gezwungen habe, irgendwas zu glauben, sondern wirklich den Bezug zu mir selbst, diese Union zu mir selbst hergestellt habe, in einem Finden von Selbsterfahrung. Also ich habe einfach diese Suche, die für mich für Toleranz und Offenheit steht und die Möglichkeit, Inspirationen aus ganz unterschiedlichen Richtungen zuzulassen, aka diesen Altar, mhm. um diese mhm. Metapher nochmal zu bemühen. Da kam bei mir eine gewisse demütige Abenteuerlust hoch, wo ich mir sicher war, ich weiß so vieles nicht, aber ich möchte gern offen bleiben für Selbsterfahrungen, die ich nicht ständig kompulsiv abgleichen muss mit Schubladen, die ich für mich selber auf und zu mache, stetig. Und insofern hat da dann mein Weg sich abgespalten. Ich habe viel Inspiration aus diesen verschiedenen religiösen Richtungen, mit denen ich zu tun hatte, rausgezogen. Und habe mich aber wegbewegt, eine Denomination zu finden für
0: meinen Weg. Aber... Du bist ja jetzt, ich kenne dich als mhm. starken, selbstbewussten Menschen, sehr stark, sehr selbstbewussten Menschen. Glaubst du nicht, dass jemand, der nicht stark ist, der vielleicht Probleme hat mit Selbstbewusstsein, in irgendeinem Insektenkontext ausgenutzt werden kann, verloren gehen kann? Weil, also ich finde es auch gut zu suchen und ich bin auch offen für alle Religionen und wenn man sich nur oberflächlich mit allen großen Religionen beschäftigt, sind sie eigentlich alle gleich. Mhm. so. Aber glaubst du nicht, dass jemand, der jetzt, oder so eine klassische, es gibt schon böse Sekten oh ja. und die suchen halt schon, glaube ich, Menschen, die schwach sind und die genau das ausnutzen. Ja, schau es dir doch mal an, du kannst ja nicht nur an Gott glauben, schau dir doch das mal an. Und das ist ein wichtiger Punkt, Thomas, denn habe ich das vielleicht missverständlich ausgedrückt. Ich
1: habe versucht, sehr sanft genau das zu sagen. Okay. Ich habe damit eigentlich nicht gemeint, dass man sucht, im Sinn von zu Scientology zu gehen und äh, sich intensiv mit Elon Hubbard zu beschäftigen. Kennst du jemanden,
0: der zu Scientology ist?
1: Selbstverständlich. Ich, ja. fast, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne sehr viele Leute, die sehr viele Sachen machen. Und das ist auch das äh, Angenehme in meinem Leben, dass ich sehr viel Austausch hatte. Was mir ganz wichtig ist, Thomas, ist zu sagen, ich glaube absolut, dass es ein Potenzial gibt, wenn Leute anfangen zu glauben, was Dritte vermeintlich erlebt haben. Mhm. Ich sage das nochmal ganz mhm. vorsichtig. Mhm. Wenn Leute anfangen zu glauben, was Dritte vermeintlich erlebt haben, kann es einen gewissen spirituellen Disconnect geben. Mhm. Dann beginnst du, dich zu definieren und deine Alltagserlebnisse und deine Selbsterfahrungen immer kompulsiv abgleichen zu wollen mit dem, was du vermeintlich immer glauben willst. Mhm. Was ich in meinem System lehre und lebe, ist eher, offen zu bleiben. Mhm. Du musst gar nichts glauben, aber du kannst auch an alles glauben, weil wenn du diese Offenheit bewahrst, wird die Möglichkeit, dich zu manipulieren, sehr, sehr gering werden. Ja. Ich glaube, um ehrlich zu sein, dass wir in einem Energieportal sind im, im Jahr 2020, auch schon die letzten Jahre, wo ich merke, dass die Relevanz von Sekten, die ultramanipulativ agieren, sinkt. Okay. Das ist einfach, weil das Internet natürlich hier sehr viel dazu tut. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt mal überlegst, die Potenziale von religiösen Gruppierungen, die sagen, wir haben die Wahrheit, wir alle anderen sind böse, wir sind die einzig Guten hier. Ich überspitze das jetzt, ja, ja. aber viele dieser Gruppen haben ja so agiert mhm. oder agieren immer noch so. Mhm. Ich sehe da ein hohes Manipulationspotenzial und ich mhm. würde sehr zur Vorsicht raten, in Bezug mit Gruppen, die denken, sie haben die Wahrheit gefunden. Und das ist genau mein Punkt. Ich tausche mich gern aus mit Leuten, die noch eine gewisse Offenheit haben. Die sagen, das ist meine Praxis. Das gibt mir Inspiration für meinen täglichen Weg, für die Stärke, von der du gesprochen hast. Mhm. So wie mein Weg mir Stärke gibt. Ich würde sehr davon warnen, wenn jemand sagt, du pass auf, du hast das alles nicht selber erlebt. Du hast auch noch keine wirkliche Erfahrung. Aber glaubs es einfach, weil unser Lehrer sagt es so. Unser Guru sagt es so. Ich meine, Wie viele Beispiele brauchen wir denn noch, für Versuche dieser Art, die fehlschlagen. Das heißt, mein Suchen ist auf keinen Fall so gemeint, dass du nach Indien fährst und dir irgendeinen Guru suchst. Mein Suchen ist innen gemeint. Mhm. Mach's wie es Bruce Lee gesagt hat. Nimm, was für dich eine Relevanz hat und lass den Rest gehen. Und niemals wird ehrlicherweise das so sein, dass du jemanden triffst, der 100% der Lösungen für dich bereithält. Ich weiß, da sind jetzt Leute, die sagen: Nein, das stimmt nicht. Mein Lehrer hat all. Es kommt der Punkt, wo es Diskrepanzen geben wird und dann kommt das, was ich gemeint habe. Dann bleib suchend. Lass das mhm. gehen, was dir nicht dient. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt und ich spreche da immer. Ich spreche immer von Inspiration sehr viel lieber, wie von Religion. Mhm. Weil Religion heißt für mich auch bis zum gewissen Grad sich eingraben. Ich glaube, das, aber nicht das. Inspiration lässt Möglichkeit für alles. Das heißt aber nicht, dass du nicht ein Christ sein sollst oder der Freund aus dem Kampfsport nicht ein wundervoller Moslem sein soll. Das heißt nur, haben wir wirklich einen Benefit davon, von diesem stetigen kompulsiven Abgrenzen, von diesem, ich weiß es besser, wir wissen es besser, wir glauben besser. Ich glaube, dass das Fundament für alles, was in unserem Leben passieren sollte, ein gelebtes, erfülltes und tolerantes, abenteuerliches Suchen sein sollte. Und deswegen betone ich dieses Wort Suchen so viel, weil das all diese
0: genannten Adjektive, finde ich, schon beinhaltet. Ja, da ist was dran. Aber Bruce Lee ist auch nicht jemand, der mit Selbstbewusstsein Probleme hat oder mit zu entscheiden, was ist gut für dich mhm. und was nicht. Und ich finde schon jetzt im Yoga merkt man, dass viele Menschen das Bedürfnis haben nach einem Guru, spirituellen Führer, mhm. nach jemandem, der ihnen sagt, was gut ist für sie. Ich wie bewertest das Gefühl, du das, Thomas? Wie ich das bewerte, mhm. ähm, also wie ich das finde von meiner Seite. Ja. ja. Ähm, Weil das ist jetzt ja Fakt. Also das, das ist ja, ja die Leute da draußen, viele suchen
1: nach einem einer Person. Und ich würde jetzt überspitzt sagen, bis zum gewissen Grad vielleicht auch um gewisse Verantwortlichkeiten für ihre Realität, die sie nicht zu 100% erfüllt mhm. oder zufriedenstellt oder sie sogar manchmal ängstigt. Ähm, das ist nicht unehrenhaft, jemanden zu suchen. Das die ist Frage ist dann bloß, Frage. wo kommt der Punkt, wo du deine Realität versuchst, krampfhaft abzugleichen mit den Erlebnissen einer dritten Person, mhm. zum Beispiel eines Lehrers mhm. oder einer Lehrerin? Ja, genau. Das ist Aber der Punkt, wo ich nur ein Fragezeichen drüber sehe ja. Ich finde nicht unehrenhaft, dass man Inspiration sucht. Ich finde unehrenhaft, wenn man sich so weit in eine Schublade presst, selbst, hm. dass ein anderer die Chance hat, dich zu manipulieren. Ich sage nicht, dass jemand nichts finden darf, was ihn inspiriert als tägliche Praxis. Ich glaube bloß, es ist wichtig, dass wir offen bleiben, dass wir die... Möglichkeiten und Potenziale von unserem ganz unglaublich spezifischen und auch wertvollen, einzigartigen Weg auf diesem Planeten nicht komplett
0: in die Hände anderer geben. Das ist mein Aufruf an das, alle. Das ist wichtig, aber ich glaube, dass genau das viele machen, sowohl als besonders in den Religionen und Sekten, auch für mich übrigens. Also ich finde, Christentum ist auf jeden Fall wie eine Sekte orientiert. Ich habe feste Regeln. Ich habe klare Führungsstrukturen, so auch innerhalb von dem Ding, bis zu so einem oberguru papstin mhm. Ich muss Geld dafür bezahlen, was ich jetzt eigentlich auch in fast jeder Glaubensgemeinschaft machen muss, um eben diese Führer zu, ähm, zu finanzieren, deren Leben zu ermöglichen. Woran ja auch wiederum nichts unerhört ist. Weil wenn, ist. wenn
1: wir eine Community ja, ja. haben, ich, ich nehme mal ein Beispiel. Wir sitzen hier im Shiva-Shiva-Yoga-Studio und ich komme hier jeden Tag, um mit dir zu üben. Jetzt hast du vielleicht keinen spirituellen Überbau, du zwingst mich nicht an irgendwas Spezifisches zu glauben, aber ich komme hierher. Irgendwann wird der Punkt kommen, bei aller Wertschätzung, die du mir gegenüber hast, wo du sagst, Robert, ich zahle hier Miete, das kostet alles was, du kommst jeden Tag hierher, stärkst dein Leben durch die Praxis hier im Studio, du wirst nicht den Zehnten meines Gehalts wollen. Ich finde, das ist der Punkt. Ich glaube, die Unterscheidung von Religion und Sekte und wo das eine beginnt und aufhört, ich glaube, wenn man ganz ehrlich ist, kann man so sagen. Eine Sekte wird als extrem manipulativ erachtet. Ich glaube, Sekte waren negative Konnotation. Religion ist erstmal ein offener Begriff. Es gibt Religionen, da gibt es Richtungen innerhalb der Religion, die als <lacht> negativ anerkannt sind. Fundamentalistische Richtungen, Leute, die Krieg führen wollen für ihre Religion etc., und eine Sekte war einfach ein Zusammenschluss. Ich glaube, das hatte bis zum gewissen Grad mit der Größe zu tun. Sekten sind kleiner wie Weltreligionen. Und vielleicht gibt es einen oberhaupten Führer, der einen alleinigen Anspruch auf die Wahrheit hat, bezüglich der schaffenden Energie. Und insofern kann man sich ja selbst schon ausrechnen, wo ich hier reinpasse. Ich habe eine riesige Wertschätzung für die leeren Buddhas, für die leeren Guru Nanaks für die Lehren Jesus Christus. Ich habe in meinem Leben mich schon mit so vielen Dingen auseinandergesetzt und konnte überall Sachen finden, wo ich andocken konnte. Ich habe bloß irgendwann gehen lassen, diese Zwang, mich zuzuordnen. Und jetzt kann natürlich jemand kommen und sagen, hey, ich bin Christ, ich bin in einer christlichen Community, das sind meine Freunde, ich, meine Kinder gehen in eine christliche Jugendgruppe, wir besuchen mit der Familie gemeinsam den christlichen Gottesdienst. Das sind alles Dinge, die du nicht hast, weil du dich nicht ausschließlich dazu bekennst. Nee. Das heißt, das kann man ja wie auf so eine Waage legen. Da kann jemand sehr berechtigt sagen, Robert, dir gehen gewisse Dinge durch die Lappen, weil du vielleicht in zu viele unterschiedliche Richtungen schaust. Und das ist ein super wichtiger Punkt, finde ja. ich. Weil wir wollen nicht das Kind mit dem Badewasser ausschütten und bei zu viel Suche und zu viel Offenheit keine tiefgreifenden Selbsterfahrungen verpassen. Das heißt, kann ich wirklich mich mit etwas langfristig tief auseinandersetzen, ohne in diese Begrenzung von ganz festgesteckten religiösen oder, oder Begrifflichkeiten mhm. zu kommen? Und meine Antwort ist ja. Mhm. Meine Antwort ist, dass du einfach nur eine Sache tun musst. Du trennst die Technologie, die du nutzt, von dem Begriff der alleinigen Wahrheit. Das ist der Weg. Das heißt, ich mache seit Jahrzehnten Technologien aus unterschiedlichen Yoga-Stilen, die eine starke religiöse Konnotation haben. Ich habe durchaus eine tiefgreifende Praxis in einer ganz spezifischen Auseinandersetzung mit ganz spezifischen, auch an Religion angedockten Inhalten. Weil sonst würde keine Selbsterfahrung entstehen. Wenn ich jeden Tag mein Mantra wechsle, wird das Mantra nichts bringen. Dann kann ich auch Coca-Cola, Coca-Cola, kann dann auch mein Hare Krishna Mantra ersetzen. Aber wo ist der Punkt, wo ich breche? Der ist, dass ich nicht denke, dass irgendeine Richtung einen alleinigen Anspruch hat auf die Wahrheit. Und ich glaube, es gibt sehr viele gläubige Menschen da draußen, die genauso denken. Die sagen, ich, ich denke, du bist so jemand, der, das, der sagt, Wahrheit kann es in ganz unterschiedlichen Formen geben. Ich für mich, durch, meine, durch mein Upbringing, konnte beim Christentum andocken. Aber ich glaube nicht, dass du deswegen sagen würdest, das ist die alleinige, einzige Wahrheit.
0: Nee, auf gar keinen Fall.
1: Ich Und das ist viel, der Unterschied zur Sekte.
0: Viel mitgenommen davon, <lacht> habe aber jetzt, also durch meine Yoga-Praxis einfach, du nennst es Technologien immer, mhm. ich habe einfach Praktiken, die ich praktiziere, die eigentlich den christlichen Praktiken nicht unähnlich sind, so mhm. wenn man es überdenkt, aber die ich für mich praktiziere, die ich erst aus diesem Yoga-Kontext rausgezogen habe für mich, die da aber ganz gut hinpassen und ich bin jetzt kein, also ja, ich habe einfach eine schöne Verbindung gefunden, ich schaue mir auch weiter Sachen an, ich bin offen für alles immer. Ich hoffe es. Also man sagt ja auch, wenn man älter wird, ist man nicht mehr ganz so offen für irgendwie Neues. Genau, ich verbinde meine Yoga-Praxis mit meinem christlichen Glauben, wo ich herkomme. Und ich bin kein Kämpfer für die christliche Religion. Ich bin kein Kreuzritter oder für die christlichen Glaubensrichtungen, wie auch immer. Aber ich denke auch manchmal, wenn die Leute statt sich um ihr Geld und ihren Körper zu kümmern, ein bisschen um irgendeine Form von Religion kümmern würden, wäre die Welt sicher keine Schlechtere, wenn sie die richtig interpretieren, was ja. auch immer richtig ist in dem Zusammenhang. Und das Zweite ist, wenn die katholische Kirche während des Gottesdienstes Fitnessübungen machen würde, wäre der Laden randvoll. Mhm. Weil dann wäre es das, was wir im Yoga machen. Wir singen Mantren, wir haben irgendwas zu sagen, einen Fokus, irgendeinen Gedanken mitzugeben, machen dabei aber auch noch Sport. Du siehst die Anführungszeichen in der Luft hier. Mhm. Und ich glaube, wenn die Kirchen, die traditionellen Kirchen, und da will ich auch nochmal die Abgrenzung zwischen Sekte und Kirche, ist für mich nicht eine von der Größe, ist für mich einfach von der, von der Worthoheit. Also mhm. wer bestimmt, was ist Religion, was ist Sekte? Aber wenn die traditionellen Kirchen Fitness anbieten würden, dann wäre die Bude voll, glaube ich,
1: mhm.
0: ohne, ohne jetzt irgendwie zu werten. Aber die hängen halt einfach an ihrem alten, 1000, 2000 Jahre alten Ding, und kommen da nicht raus irgendwie. Oder wenn sie, es gibt auch christliche Meditationskreise zum Beispiel, da wird schon meditiert und so. Aber also da, wo ich herkomme, war das immer so, schon so ein bisschen suspekt, dass man da meditiert. Ja, aber denk also, mal an ein katholisches Kloster, Thomas. Mhm. Äh, jedes Rosenkranz
1: beten, ein Rosenkranz ist ein Maler. Ja, und das ist Mantra-Meditation. Das ist übrigens Bhakti-Yoga. Ich finde das ganz schön, wie du das beschreibst. Und ich glaube, wir sollten das jetzt mal wir rollen das jetzt mal zurück und brechen das jetzt mal runter. Wir arbeiten dieses Thema jetzt hier in diesem Podcast auf. Ich finde, dieser Podcast ist so wertvoll als Austausch von zwei Personen, die sich wertschätzen und trotzdem unterschiedlich genug sind, dass es interessant bleibt, dass wir jetzt dieses Thema mal aufrollen. So, wir haben beide gesagt, wir haben großen Respekt vor diesen unterschiedlichen Traditionen. Man kann aber nicht jeder Tradition gleichermaßen Zeit und tiefgreifende Selbsterfahrung zuordnen. Das ist unmöglich, weil unser Tag hat auch nur 24 Stunden und manchmal müssen wir auf die Toilette, manchmal will ein Kind in die Schule gebracht werden. Das heißt, brechen wir es doch mal runter. Warum beschäftigt sich jemand überhaupt mit solchen Themengebieten? Ja, du hast gerade genannt, manchmal wird man reingeboren in eine gewisse Tradition. Aber ich rede jetzt von Menschen, die erwachsen sind. Warum sucht jemand Inspiration? Warum sucht jemand Antworten in diese Richtung? Sekte oder Religion ist jetzt erstmal egal. Man kann diesen Unterschied wirklich bestehen lassen. Das eine ist ein negativeres Wort, das andere ist größer und offener. Aber am Ende des Tages bietet ja beides vermeintlich
0: Antworten. Absolut. Warum sucht jemand diese Antworten? Wir, spielen jetzt mal, wir rollen das ja. jetzt mal auf. Let's do it. Warum suche, ich, warum suche ich Antworten? Wenn ich zu lange nachdenke, werde ich verrückt? Deshalb denke ich auch gerne nicht zu lange nach, das sage ich auch gerne über mich selbst, das ist okay. Könnte ich das War. so
1: klassifizieren, dass eine gewisse in der Auseinandersetzung mit einer Realität, die oft sehr fordernd ist, suchen wir nach Ankern, wo wir einhaken können, um diese Realität ein bisschen für uns zu ordnen. In uns. Ist es so, wie ich es richtig verstehe, Thomas? Das oder?
0: kann man sagen. Ich persönlich finde es ja einfach zu glauben, weil mir alle Fragen, die ich mir nicht selbst beantworten kann, kann ich mir dadurch beantworten. Sehr gut. Sag
1: den Satz nochmal, bitte.
0: <lacht> Für das ah. Protokoll. Ich persönlich glaube, genau, weil ich Sachen, die ich nicht weiß, mhm. die ich mir nicht selbst beantworten kann, durch meinen Glauben beantworten kann.
1: Hervorragend. Lass uns hier kurz bleiben. Es ist also eine gewisse... Es ist ein Gerüst, das du deinem Leben zuordnest, um, wie du es vorhin formuliert hast, nicht verrückt zu werden, dir all diese Antworten, die du vermeintlich dann auch gar nicht dir selbst geben kannst, irgendwie, es ist eine Ordnung des universellen Systems, mit dem du dich auseinandersetzen
0: musst, weil du auf diesem Planeten gelandet bist. Es ist eine Universalantwort. Ja, genau. Ich weiß nicht, ich glaube. Es so, ist genau. die universelle Antwort. Und jetzt komme
1: ich, und finde das unglaublich wichtig und ehrenhaft. Wie ich gerade gesagt habe, die Idee einer inneren Ordnung, die Idee von einem Wohlfühlenden und Sinnhaften auf diesem Planeten, ich würde sogar so weit führen, dass wir hier sind, um etwas zu lernen, was irgendwie im Kern von jeder Religion so ein bisschen mitschwingt. Du bist nicht hier bloß random. Du bist nicht aus, die trage ich mit. Ich glaube, wir sind hier, um etwas zu lernen. Und ich glaube, wir sind hier, um unsere Realität in einen gewissen Einklang zu bringen mit einer schaffenden Energie, a.k.a. Universum, a.k.a. Göttin, a.k.a. Lieber Gott. Die Begrifflichkeiten sind mir jetzt völlig egal. Mir geht es darum, das aufzuarbeiten. Warum? Am Ende des Tages, Thomas, ist es doch so, dass du und ich und alle da draußen ein klein wenig Richtung Glück und Sicherheit steuern und uns diese Antworten, dieses Glauben, einen gewissen Sicherheitsaspekt geben. Eine Hand, die uns gereicht wird, zu sagen, hey, es ist okay. Auch die Dinge, die ihr nicht versteht, haben einen gewissen Sinn. Genau, die universale Antwort. Korrekt. Und jetzt wird es spannend, unser Gespräch, weil <lacht> ich glaube, dass wir diese Art von Anerkennung einer schaffenden Energie und diese Art von Streben nach einem erfüllten Leben, Wohlbefinden in uns selber. Und dieses sehr ehrenhafte Streben, das du gerade beschrieben hast, dass wir nicht verrückt werden wollen, dass wir uns nicht aufreiben wollen an diesen Erfahrungen in der Realität, dass das auch abseits geht von einem Glauben und Trotzdem können diese Impulse in unserem Leben pulsieren. Das glaube ich. Jetzt komme ich zum Glauben.
0: Du glaubst, Es fällt dir nicht auf, aber du hast in den letzten fünf Sätzen relativ viel schon geglaubt. Genau. Und, ja,
1: ja. und das kommt jetzt zu unserem, da schließt sich jetzt unser Kreis. Alles, was du gesprochen hast, ist genau der Grund, warum Leute sich überhaupt sehnen nach Antworten. Die Leute sehnen sich übrigens nicht nur nach Antworten, die sehnen sich auch, egal ob es ihnen bewusst ist oder nicht, nach Community. Eine Sekte wird dann problematisch, wenn sie einer Person, die im Leben ein bisschen unsicher ist, die nicht sehr erfüllt agiert, die kein Wohlbefinden in sich trägt, aka vielleicht traurig ist, vielleicht ganz unsicher ist, ängstlich ist, der gibst du zwei Sachen. Du gibst ihr Antworten, die sie erstmal glaubt, mhm. und du gibst ihr eine Community, die mhm. sie trägt. Und du wirst eine Person binden an eine bestimmte Glaubensrichtung. Das kann eine Sekte sein, das kann eine Religion sein. Wiederum, dass sich die Person in, auf diesem verrückten Planeten so fühlt, ist erstmal überhaupt nicht unehrenhaft. Unehrenhaft wird nur der Versuch, die Schwäche vermeintlich dieser Person zu manipulieren. Für den Personal Gain. Und das haben wir jetzt aufgrund von ein paar grandiosen Netflix-Dokus auch in der Yogaszene gesehen. Leute mit Windeln an, von denen jeder, meine neunjährige Tochter würde sagen, ach, diesen Bigram-Typen würde ich jetzt nicht unbedingt mein Geld und schon gar nicht mein äh, Seelenheil über, übergeben. Und trotzdem, nach dieser Doku, immer noch folgen Leute dieser Person nach. Und ich bin sprachlos. Weil Keine ich mir denke, why? Der Grund ist einfach, Leute sehen dieses Leben nicht als erfüllt. Die haben kein Wohlbefinden. Die haben unbedingt die Suche nach Antworten und nach Community. Und das ist völlig okay und verständlich. Nur, ich glaube, im Jahr 2020 haben wir genug Beispiele gesehen, wie allein Herrschafts- und Antwortansprüche von vermeintlich mit Gott in direkter Beziehung stehenden Persönlichkeiten ins Verderben, spirituell gesprochen, manchmal auch physisch, von Personen führen. Und da komme ich und sage, ist es nicht vielleicht an der Zeit, dieses Energieportal, in dem wir uns befinden, dieses viele Wissen, das wir mittlerweile haben, diese vielen Informationen, wie auch Leute negativ manipuliert wurden auf dieser Sucht nach Antwort, Sucht nach Aufgehobensein. Können wir das nicht übertragen, all die positiven Impulse, die du geschildert hast, nutzen, indem wir das Wort Religion vielleicht mit Inspiration übersetzen? indem wir das Wort Glauben vielleicht trotzdem in unserem Glauben auch ein bisschen Nichtwissen zelebrieren. Ja. Und das kommt zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt hatte. In meinem Leben haben die größten Potenziale sich ergeben, wenn ich komplett ehrlich war mit mir selbst und gesagt habe, ich weiß manches nicht. Aber es hat nicht Verrücktheit nach sich gezogen. Plötzlich kam eine unglaubliche Erleichterung über mich. Warum? Ich musste mich von nichts und niemandem mehr abgrenzen, Thomas. Hm. Und das ist ein Modus, der mir so viel Wohlbefinden und so viel Zufriedenheit und so viel Ankerpotenzial gegeben hat, dass ich ihn jetzt lehre. Hm. Ich will niemanden von seinem Glauben abbringen. Am allerwenigsten dich. Ich will, dass jeder, mit dem ich spreche, ultimativ Wohlbefinden, Sicherheit, Community und Liebe in sich. Am Ende des Tages sind ja das alles nur andere Worte für Liebe. Mhm. Sind wir mal ehrlich. Mhm. Liebe zu was? Zu mir selbst, zu anderen, auch anderen, die ich nicht kenne, auch anderen, die andere Inspirationen folgen. Das ist am allerwichtigsten. Das ist am allerwichtigsten. Das Aber am wie allerwichtigsten. kann ich das einbauen, wenn ich mir ganz sicher bin, dass nur meine Gruppierung die Antwort auf alles hat, die anderen also Ungläubige oder noch schlimmer Unwissende sind? Die Antwort <lacht> ist, ich kann es nicht einbauen. Es wird eine Diskrepanz ja, geben. Ja, das heißt, leb dein Glauben aber ersetzt das Wort Religion durch Inspiration und du hast kein Problem mehr. Lass zu, dass deine ganz spezifische und mach keinen Unterschied, wir könnten jetzt hier jemanden von Opus Dei hinsetzen, der auch sich als Christ bezeichnet und ihr würdet über genau gar nichts übereinstimmen. Das heißt auf Deutsch, deine Version vom Christentum, Thomas, ist deine Version.
0: Absolut. Das heißt
1: also, Frage, ja. das ist aber kein, ich meine das als, das ist ein Vorteil. Aber du bist schon in dieser Suche im Begriffen. Nur deine Inspiration kommt halt vornehmlich aus Yoga-Philosophie angedockt an christlicher Philosophie. Aber es gibt keinen Grund, dich einzugraben. Mhm. Weil irgendwann kommt vielleicht ein Punkt in deinem Leben, wo du sagst, weißt du, was mir am meisten geholfen hat, Robert? Ich mache seit zwei Jahren jetzt buddhistische Meditation, um eine ganz bestimmte
0: innere Baustelle zu bearbeiten. Nee, ist noch äh, noch konkreter habe ich letztes Jahr schlimmes Wort Islam mhm. ja, äh, Kontakt gehabt. Ich Kein hab, schlimmes Wort. Ja ja nee aber äh, schönes Wort. Ja. Mhm. Und davon habe ich einiges mitgenommen. Der Islam hat ganz viel Wert. Plus der wird leider missrepräsentiert.
1: von von Leuten, von den anderen. Ja, klar. die sich sicher sind, die ihn aufgehört haben zu suchen. Ich glaube, dass Genau, was du gerade so schön beschrieben hast. Du bezeichnest es als Glauben, aber es ist kein starrer Glauben. Es ist ein anderer Impulse zulassender Glauben. Und das ist das, was ich eingangs meinte. Ich habe eine Wertschätzung für die Suche von Leuten. Ich mhm. habe eine Wertschätzung für jeden, der sagt, diese Existenz ist crazy. Ich will ein paar Antworten, vor allen Dingen in mir. Mhm. Und ich will bloß nicht, dass diese Leute den Fehler machen und in Abgrenzen zu anderen vermeintlichen Suchenden ihre ganze Energie zu verpulvern. Weil diese Energie brauchst du. Mhm. Diese Offenheit brauchst du. Warum? Weil sich unser Leben ändert. Und wir brauchen vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt, wie du gerade beschrieben hast, mal Impulse aus einer anderen Richtung. Mhm. Jetzt, macht dich das zu einem schlechteren Christen?
0: Selbstverständlich nein. Nein. Es käme wahrscheinlich im Dorf nicht so geil an, wenn ich sagen würde, ich habe drei Sachen aus dem Islam für mich mitgenommen. Die ja, bloß Bange wen interessiert
1: was im Dorf gut ankommt. Ja. Da kamen auch Sachen gut ja. an, wie Fleisch essen und wahrscheinlich die Frau schlagen äh, zu einer früheren Zeit. Betrunken, die Frau schlagen, aber freitags mit einem Fisch, bitte. Und sonntags in die Kirche.
0: Sonntags in die Kirche, bitte.
1: bitte. Und da ist doch, Thomas, jetzt an diesem sehr überspitzten, aber leider von uns beiden in deinem Fast- und in meinem ganz Dorfleben, ich würde jeden, der diesen Podcast hört, bitten, sich nicht aufzuhängen an einzelnen Beispielen, die wir jetzt gebracht haben. Nicht aufzuhängen an einzelnen Formulierungen.
0: Hm. Ich würde das gerne, hoffe ich, äh, da bete ich ja zu einem der Götter, ja. dass sich jetzt hier keiner irgendwie daran aufhängt. An nee, dem, was, ja. weil
1: darum geht es nicht. Ich glaube, dass Inspiration, wir brauchen Inspiration. Wir brauchen Inspiration bezüglich einer inneren Ordnung dieses verrückt gewordenen Universums. Ich würde jeden dazu einladen, ein Stück weit den Mut zu haben, zuzugeben, dass sie sich nicht sicher sind. Ja. Das bietet unglaublich viel Potenzial, sich hinzusetzen, eine Meditation daraus zu machen, zu sagen, ich weiß durchaus vieles nicht. Aber ich habe die Abenteuerlust, nicht mich nur darauf zu beschränken, zu glauben und mich somit abzugrenzen von was andere glauben, sondern meine tägliche Praxis in der direkten Auseinandersetzung mit meiner täglichen Inspiration, egal woher diese kommt, bietet ein Fundament für ein erfüllteres und abenteuerlustigeres Leben. Und ich glaube somit, dass wirkliche Stärke nicht aus dem Besser Glauben und Besser Wissen und Besser Andocken an diese oder jene Community mit dieser oder jener Kleidungsordnung kommt, ich glaube nicht, dass Stärke aus einem Buch kommt oder von einem bestimmten Gott oder von einem bestimmten Guru oder von einem bestimmten Lehrer, sondern ich glaube fest, dass Stärke in letzter Instanz aus einem gelebten Charakter kommt, einem Charakter, der inspiriert werden kann von whatever. Diese Stärke kommt aus einem gelebten Charakter und weniger Anspannung, weniger Abgrenzung und weniger sich sicher sein, dass die vermeintlich eigene Wahrheit die einzig richtige ist. Und dann kann jeder unserer Glaubensaspekte, gelebt, zu einer Besserung unserer inneren Landschaft führen.
0: Ich glaube, das Suchen ist wichtig. Ich glaube, dass Gott, wie auch immer, welcher Gott, in jedem von uns steckt. Das ist auch Teil von meinem christlichen Herkommen irgendwie. Und das finde ich irgendwie einen ganz schönen Gedanken, dass ich das immer bei mir habe. Das finde ich auch sehr Yoga. Ich habe eigentlich alles, was ich brauche, in mir. Ich muss nur Wege finden, das an mein Außenleben anzudocken oder das rauszukommunizieren oder rauszubringen. Das Gute oder das Schöne, Allmächtige vielleicht in mir nach draußen zu bringen und zu praktizieren jeden Tag. Und dafür brauche ich keine Sekte, dafür brauche ich keine Kirche, dafür brauche ich vielleicht auch keine Lehrer, vielleicht bin ich mir selbst Lehrer genug. Aber es ist gut, wenn ich jemanden habe, der das weitergibt. Ich bin auch froh, dass es jemanden gibt, der meinen Kindern in der Schule sagt, ja so und so und dann ist er vom Kreuz gefallen und dann haben sie den Stein weggerollt und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass es die Voraussetzung ist für einen Glauben, Menschen zu haben, die zu sagen, die erklären, wie er geht. Das glaube ich nicht. Von dem her mag ich auch deinen Ansatz, dieses Suchen und dieses Zusammenmischen, was ich halt auch mache, dieses Mashup aus, aus Praktiken, aus Glaubensrichtungen und du hast da sowieso viel mehr Erfahrung als ich, ich stehe da immer noch am Anfang und ich glaube 2020 ist ein sehr gutes Jahr gewesen seinen Glauben zu finden oder daran zu arbeiten, wir hatten sehr viel Zeit mit uns, Zeit, man hat auch Zeit verrückt zu werden glaube ich, man hat jetzt wieder Zeit verrückt zu werden, aber es ist ein sehr gutes Jahr und ich glaube 2021 wird nochmal ein sehr gutes Jahr für Glauben Inspiration nicht Religion nee, ich finde Inspiration ganz gut dafür Merkst du, wie das plötzlich die Unterhaltung entspannt, wenn
1: man ja. nur dieses eine Wort ersetzt? Ja. Weil plötzlich gibt es keine Grenzen mehr. Hm. Das ja, heißt das aber stimmt. nicht, dass du dich nicht intensiv in deiner täglichen Praxis, in deinen täglichen Gebeten ganz spezifisch mit einer Inspiration befassen kannst. Es heißt nur, du schaust nicht auf andere herab. Hm. Und weißt du was? Wenn es eine yogische Wahrheit gibt, die ich gerne transportieren würde, die meine Legacy wird, ich, das wäre sollte dann auf meinem nicht vorhandenen Grabstein stehen, ich glaube, wir haben genug Zeit damit verbracht, auf andere hochzuschauen oder herabzuschauen. Und ich habe das hier auch schon mal so gesagt, wie wichtig mir dieser Punkt ist. Schau einfach geradeaus. Und was dich wirklich stärker macht in deinem Leben, das praktiziere. Egal woher es kommt. Egal was das Dorf drüber denkt. Ich glaube, dass wir aufhören sollten, Leute zu erhöhen, die auch nur Menschen sind, die auch nur auf der Suche sind. Und ich glaube, wir sollten vor allen Dingen aufhören, auf andere herabzuschauen, die andere Antworten zu anderen Zeitpunkten in ihrem Leben als praktikabler erachten. Die Grenze gibt es nur, wenn ich denke, ich weiß alles, die anderen wissen nichts. Und das gilt 2020 aufzubrechen. Und du hast absolut recht, Thomas. Ich sehe dieses Jahr als Energieportal, wie ich es vorhin geschildert mhm. habe. Ich glaube, dass wir auf diesem Weg weitergehen können. Und ich glaube, dass Yoga hier einen ganz, ganz relevanten Part spielen kann. Aber eben nicht, wie toll meine Rückbeuge ist. Ich glaube, das ist ein wichtiger Teil. Ich habe schon mal darüber gesprochen. Ich halte dynamische Meditation. Ich halte Schwitzen. Ich halte Lachen für wertvolle Bestandteile unserer Praxis. Meiner. Ich bin dafür. Aber wenn dein spiritueller Weg mit deiner Rückbeuge endet, dann gibt es ein Problem. Und ich glaube fest, dass der Mut zu mehr Selbsterfahrung und die Demut, diese Selbsterfahrung dann zu leben, kam das Jahr 2021 zu dem besten Jahr im nicht bloß unserem Leben, sondern im Leben von allen, die diesen Podcast hören machen. Ich glaube an die Potenziale der jetzigen Zeit bei all ihren Schwierigkeiten und bei all ihren Kopfschmerzen, die sie bereitet und bei all der Gefahr, die so eine Pandemie mit sich bringt, für bestimmte Personen mehr, für bestimmte weniger. Aber ich glaube an das Potenzial von dieser Zeit, weil für mich ist es so, ich glaube, die Zeit von manipulativen Sekten ist vorbei. Ich glaube, die Zeit von sich abgrenzen müssen, kompulsiv und zu streiten über Religion, anstatt zu praktizieren und eine Selbsterfahrung zu haben, ist vorbei. Ich glaube, ich liebe es, dass ich das Wort Glauben mir so oft
0: sage. Du hast das wirklich sehr oft gesagt. Und ich, ich, bin, darf, ich bin
1: dafür, ich bin fester Überzeugung, dass mit einem ganz klein weniger diskutieren, mit einem ganz klein weniger besser wissen, mit einem ganz klein weniger Anspannung mehr innere Wahrheiten von der schaffenden Energie, die schon in jedem von uns steckt, erkennbar werden. Ich glaube, der Gott in uns oder die Göttin in uns warten nur darauf, dass wir ein ganz klein wenig von dieser Pressure, von diesem Druck loslassen, der uns vermeintlich besser fühlen lässt wie andere spirituelle Seelen. Und ich glaube, wenn wir diesen Weg gehen, dann kann eine Gemeinschaft, eine Community wachsen, aus ganz unterschiedlichen Denominationen. Und dann kommt das, was ich mir schon immer wünsche und in meinen Stunden langsam Realität wird. Dass Christen und Moslems und Sikhs zu unterschiedlichen Inspirationen, zu unterschiedlichen Sounds gemeinsam selbst Erfahrung suchen. Ohne, dass ich vorgebe, was diese Erfahrung zu sein hat. Und das ist der Weg für
0: 2021. Unterschreibe ich so. Amen, Robert.
1: Amen, Satnam Namaste. und Namaste und Inshallah und was uns sonst noch einfällt. Frohe, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten und <lacht> egal wie ihr da draußen dieses Fest begeht, seid euch bewusst, dass nichts wichtiger ist wie dieser gelebte Charakter, von dem wir gesprochen haben. Und was bedeutet dieser gelebte Charakter gerade jetzt zu diesen Feiertagen? Es be er bedeutet zu versuchen jede Situation jedes Gespräch mit den Geschwistern, mit den Eltern in dieser angespannten Zeit ein bisschen besser zu verlassen, wie man es angetroffen hat. Und hinterfragt sehr, ob andere belehren, ob predigen oder besser wissen der zielführendste Weg ist, eine Situation besser zu verlassen, wie man sie angetroffen hat. Ich liefer euch die Antwort gleich mit Nein. <lacht> <lacht> Danke, Robert. Danke dir, Thomas. Schöne Feiertage.
0: Vielen lieben Dank fürs dranbleiben und zuhören. Wenn es dir gefallen hat, schau doch gerne mal in meinen Blog unter yogadu.de oder besuch mich in meinem Yoga-Studio Shiba Shiba hier in München. Bis bald. Namaste.